0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンコムをご覧くださいさあ,あるところにですね二人のサラリーマンが会話をしていましたおー久しぶりだななんか最近なんか会ってなかったけど痩せたんじゃないかそうなんだよ。最近さお酒をやめたら痩せたんだよ実はすごいいい本があるんだこれを読んだら絶対に痩せられる絶対にお酒がやめられるそういう本があるんだへえそんな本があるんだじゃあ俺もそれ読もうかなあいいよ、うん、俺それね読み終わったから貸してあげるよああそうかありがとうっ,て言ったんですねえ、数か月後です、おー久しぶりって言って、おー久しぶり、久しぶり、おあの本どうだったうんおー、いい本だったよ、うん、でもね、うん、いい本だったんだけど、うん、やめたよってです、あ本当か、どうって、うん、あのね、酒はやめられないから、あの本読むのはやめた<笑>って言ったそうです。ねえ本読むのをやめちゃったら何にもならないですよね。あのよくあの何かやめられない人は意思が弱い人だっていう人いますけれどもこれ逆ですよね。意思が強いいからやめないんです<笑>ねまあそんなことがあるということですけれども実はです、ね、この意思が強いすごく強いといえば。このダビデという人です私たちは今このダビデの詩編をずっと学んでいますねあの今ダビデの詩編学んでますけど全部詩編ダビデ書いたわけじゃないんですそのダビデの息子たちが書いたりまたは違う賛美者が書いたりしてる、まあ、ずっと今たまたまダビデの詩編を学んでるんですけどダビデという人物はすごく意志が強いんですどういうふうにしてかっていうとどんな時にも神を賛美するんです試練の時にもまた順風満帆な時にも神を賛美するんです神を崇めているんですあのそれにですねそれを裏付けるような一つのストーリーがありましたそれはダビデがイスラエルの2代目の王様として、えー、彼がね、えー、なった時ですその時に神様の臨在が宿ると言われているこの契約の箱という,う、まあ、おみこしみたいなのものがあったんですねそれに向かってイスラエルは賛美していたんですけれどもダビデは自分が王様になった後にすぐその契約の箱を自分のダビデの町自分が住むその王宮に持ってきたんですもちろんそれはイスラエルのど真ん中、まあ、エルサレムの真ん中にあったダビデの町というところにその契約の箱を持ってきたんですこれはどういうことかというと私が今任命された、神によって任命されたこのイスラエルはこの神中心にこれから、えー、この政治が行われていくんだ私じゃない神様がこの国を導きこの国を守っていくんだ、まあ、それを表した、まあ、心だったわけですよね、まあ、これを見てもです、ね、ダビデという人物はいつも神様に賛美をしていたわけです恋愛していたわけですよねえー、そしてです、ね、今日の詩編を実は私たち日本語で学んでいますけれどもこれはヘブライ語で実は見てみるとすごく特徴的な詩編だということが分かるんですでこれはですねヘブライ語の最初からアルファベット順に最初の頭文字が使われているんですあ、まあ、日本語で言えばあ・い・う・え・おというなってね五十音でずっとなっている頭文字がねなっているような歌としてこれは知られていますそして今日のこの歌詞の,のダビデの歌には一つのテーマがあるんです皆さんもちょっと今までこうやってね、えー、先ほど私が読んだ時にちょっとこう耳に、ね、した言葉ある特定の言葉がありましたねそれは正しいものと悪ものを対比して歌ってるんですもちろんこの正しいものっていうのはいつでも神様に信頼するものですそして悪者っていうのはどういうものかっていうとただ悪いいいことをしているものじゃないです神様を見失っている人神様を見ない人また神様以外に信頼する人これをダビデは悪者というふうに言ったんですねもちろんダビデの勧めというのは神様と共に歩みなさい正しいものとして歩みなさいこれがダビデの勧めだったんですねえそれでは正しいものとして歩むにはどうすればいいのかえこれがですねこの長い紙幣の中にの最初の方に集約されているんですなので今日はですね、まあ、あの短い時間で私たち学んでいきますので一つ一つ解説はできませんなのでこのまず最初の部分でこの紙幣というのはどういう紙幣なのかこの2つのポイントを持って今日の箇所を見ていきたいと思いますでは正しいものとして神と共に歩むためにはどうすべきなのかまず一つ目は他と比べつ神を見続けるということです、えー、一節で悪を行う者に対して腹を立てるな不正を行う者に対して妬みを起こすな彼らは草のようにたちまちしおれ青草のように枯れるからだ主に信頼して善を行え地に住み誠実を養えと言ってるんですよねあの私たちがダビデの人生を学んでいきますと信じられないと思うような出来事が、えー、たくさん起きます、えー、特に大きく分けると2回ダビデは信じられないような状況で命が狙われますまず1回目はダビデが仕えていた兵士だった時にダビデの王様だったサウル王から命を狙われる、えー、2回目はアブシャロムという自分の息子から命が狙われるこういうことがあったんですね、えー、特にですねこの1回目のこのサウローに命が狙われていた時には自分の今までの親友たちも心をガラッと変えて自分の命を狙ってきたわけです、ねまあ、すごく辛い悲しい状況だったわけなんですねえー、そのようなです、ね、苦しい状況の時に自分は神様を求め自分は神様を礼拝していたんですでも自分が今まで、えー、友達だった彼らは自分の命を狙っているもう神を見ているようには見えないでも彼らが栄えているように見えたんです、ねまあ、当然人の心であればなんで私は神様を礼拝しているのになんで私は神様と共に歩んでいるのに彼らはそうじゃないのに彼らが栄えているんだそう思ってもおかしくないような状況だったんですでもダビデは悪を行う者に対して腹を立てるな不正を行う者に対して妬みを起こすな彼らは草のように、えー、たちまちしおれ青草のように枯れるのだと言ったんですねそれはね、悪を行っているものがたとえ栄えていたとしてもそれは一時的な栄えだからあなたはそんな彼らと比べなくていいあなたが仕えている神はあなたの必要をいつも養ってくださりあなたをいつも祝福してくださる神だから神様のタイミングでいつもあなたを祝福するから彼らを見るんじゃない私を見なさい、ね、そういつも神様は持っていたんですダビデはその心を知ってたんですだからこそ後世に伝えるべき言葉として今日の箇所を残したんです彼らがたとえ栄えていたとしても自分と今の状況と比べて幸せに見えたとしても、ね、私の幸せにはかなわないから私の祝福にはかなわないからだから周りと比べないなぜかというと周りと比べて自分を見たら神様を見失ってしまうからですそれぐらい周りと比べるということはね、えー、よくないことだっていうふうにまあ聖書もね教えていますよねあの最近いろいろな詐欺の事件が増えています強盗の事件もなんか最近増えてますよね、まあ、このコロナの後でしょうかねえー、ある町でですね一人の大金持ちの息子が銀行強盗に加担してしまったんです、えー、その父親はですねえー、財閥のトップだったんですそして息子に面会しに行ってそのお父さん劣化のことを起こったんですねお前は何をしてくれたんだ俺の顔に泥を塗りやがってまあでもしょうがない仕方がない敏腕の弁護士を雇ってやるからそいつと話せとえたんですね、えー、そしてその弁護士が面会に来ます実はその息子はですねもし自分が捕まってしまったらどれぐらいの実刑になるかということをねいろいろ調べて仲間に聞いていたんですそして実刑は大体この罪だったら5年以内これは可能だって聞いたんですねそそしてそのお父さんが雇った敏腕弁護士に、えー、の面会に、ね、の時にこう言ったんです、5年以内になればいいです、全力を尽くしてくださいこう言ったんですね、えすると小さい声で大丈夫ですよ、実は陪審員に知り合いがいますから、スパイがいますから大丈夫ですよってこう言ったんですね。えー、そして裁判が始まります、もちろんこういう裁判はあ長い間、ね、年月をかけて、えーまあ、裁判が行われますけれども、なんと判決が出ます、カンカン、判決は実刑3年、こう言われたんですね、えー、そして息子はです、ねえー、弁護士のところに行って小さい声でこう言ったんです、い,やーいろいろありがとうございました、陪審員のスパイにも。褒美をあげてくださいこう言ったんですねするとね、弁護士はこう言ったんですいやー、大変でしたよ陪審員はね陪審員を丸め込むのがすごく大変でしたこう言ったんですねいや、実はですねその陪審員の中に息子さんは主犯格じゃないっていうのが何人かいたんですよだからね、彼らはあなたを無罪にしようと思ったんです。いやーそれを聞いたとき、ね、無罪にしちゃダメだめだ、ね、こいつは大変なんだからいやーあなたがね、5年以内にしてください実刑はというのも意味があると思ったんですなので一生懸命こいつはこんな悪いこともしましたよあんな悪いこともしましたよ無罪なんて絶対にダメですよって言ってやっと3年を勝ち取りましたこう言ったんですねどう思いますか本当は無罪が良かったんでですよね<笑>でもねもいろいろ見聞きしてね5年以内がいいだろうこれが一番だって思ったわけですよね<笑>でも私たちもね実はこの話をただ笑ってられないんです私たちが神様に祈るとき皆さんどんな祈りをしてますかこんな祈りをしてますか神様あの人あの人素晴らしいですよね、私もあの人のようにしてください。ねえー、あの人、これを持ってるから、私もこれが欲しいんです。ねえー、あの人、これができるから、私もこれができるようになりたいんです。これは最善じゃないかもしれないんです。ね、私たちが本来求めるべきことというのは、神様の最善なんです。さっきの息子のように周りを比べてこれだって思ったら結果的にそれが最善じゃないかもしれないねだからこそ私たちはいつもね神様にぜひ神様私の人生に最善を行ってくださいますようにあの人も幸せに見えますあの人も幸せだと思いますでも神様あなたの祝福は私の幸せですどうかそれを私にくださいそれは何かは分かりませんでもそれを私は求めます。こう祈るべきですねあの。イエス・キリストもこう言っています。マタヤの福音書の7章7節有名な箇所ですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれます。また、詩篇の105編の4節は、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず三顔をしたい求めよっていう言葉があるんですね。私たちは誰かに何かをしてもらおう、そうじゃないんです。すべての最善を知る神様こそ、私たちが求めるべきお方なんですね。えー、ダビデは他と見ずにただ神様を見続けることこれが正しいものであるというふうに私たちに教えているということですねこれがまず1つ目の今日のポイントですそして今日のポイントの2つ目は正しいものとして私たちが歩んでいく時に私たちは必ずその約束された地を受け継ぐということなんです今日の「9節で悪を行う者は断ち切られるしかし死を待ち望む者彼らは地を受け継ごうってて書いてあるんですね実はこの「地を受け継ぐ」という言葉また似た言葉は今日の箇所の他にもあるんです18節で彼らの譲りは永遠にある22節「主に祝福されたものは地を受け継ごう」29節「正しいものは地を受け継ごう」とあるんですね実はですねこの「旧約聖書を見てみても地を受け継ぐというのは特別な意味があるんです少し時代を遡ります紀元前1500年頃、えっと今からですね大体ですけれども3500年前ですモーセというリーダーがイスラエルの民のリーダーでした彼がエジプトからエジプトで捕らえられていたイスラエルの民を神と共にそこから引き出したんです何人か覚えてますか大体200万人です栃木県民ぐらいの人がぞろぞろぞろとモースに引き入れられてエジプトを脱出したんですでも彼らは脱出しただけじゃなかったんです彼らは求めていた地進んでいく土地があったんです場所それはどこかというと当時カナンと呼ばれていた場所です現在のイスラエルですここに向かってモーセたちは進んでいったんですなぜかというとここは彼らの先祖のアブラハムという人物に約束された土地だったからですこれをあなた方の土地にしなさい約束の地として与えられたんですだからモーセとその200万人の民はそこをエジプトからずっと北上していったわけですそしてある時に偵察隊を送りますあのカナンという地を見てこいそこで、えー、住人部族の代表たちが見に行きます帰ってくると素晴らしい土地だったんです、ね、素晴らしい地父と蜜のあふれる地だったって聖書に言うんです父っていうのはもちろん家畜です家畜を育てるには本当に、えー、豊かな土地が必要なんです蜜っていうのは植物です本当に家畜も植物もたくさんある地だった水も豊かだったね本当に豊かな地なんですもちろんそこを目指していったわけですでもそこを目指していくには困難なことがたくさんあったんですそこに住む原住民たちと戦わなければいけなかったでも神様は本当に奇跡的な方法を通してこのイスラエルの民をこのカナンという地に移していったんですモーセの次の世代ヨッシュアというリーダーを通してこのイスラエルの民はこのカナンという地をにに住むよようになったわけですよね神様は、えー、彼らに約束した土地に導いていったわけです神様は私が必ず導くようここに導いてあげるそう言ったら必ずその約束を守ってくださるお方なんです、えー、ここを通してもダビデは私たちは必ずこの地を受け継ぐ神様と共に歩むときに地を受け継ぐっていうふうに言ってるじゃあこの私たちが約束された地っていうのは何なのか試練や困難な状況にあるときに私たちの解決に導かれるんです最善に導かれるんですそして私たちが神様と共に歩むときにその地に祝福の地に神様は必ず導いてくださるんですこれは神様の約束なんですモーセとヨシュアとイスラエルの民を導いた神様が私たちにも約束されている約束なんですだからこそダビデは神様といつも共に歩み試練や困難の中にあってもどんなことがあったとしても正しいものとして神様と歩みなさい必ずその向こう側に祝福の地を神様は準備しているからそういったわけですよねあの特にですねこの聖書を見ていくと私たち日本人とイスラエル人イスラエルのためユダヤ人はです、ねえー、圧倒的に違う考え方がです、ね、試練や困難の捉え方なんですあの皆さん1日はいつから始まりますか1日は大体今日は7月2日ですけれども3日はいつから始まりますかって言われたらもちろん3日は12時です今日の夜の12時ですよねだから12時があってそして朝が来てまた夜が来るそうすると1日が終わっていくんですでもユダヤ人は1日が始まる考え方が違うんですユダヤ人たちはどう考えるかというと夕方今日の夕方例えば今日は7月2日の今11時ですけれどもここから夕方になります5時6時になりますだいたい6時半とかかな今は、ね、日没がね日没になりますはい大体皆さんご飯食べているときですかそのときにもう7月3日が始まるんです、ね、だから暗くてまた光が来てそして一日が終わるんですこれはですねこのユダヤ人たちの人生観に大きく影響していると言われています何かというと彼らは暗闇から光に変わっていくんです、ね、だからどんな暗闇があったとしても最後は光で終わるんですどうですか彼らは試練や困難があったときにどんな暗闇があったとしても必ず光で終わるんだそういう人生観を彼らは持っているんです、ね、もしかすると日本人は何かいいことがあると何か悪いことが起きるんじゃないかって思う人いませんねこれはこの一日の考え方からなのかもしれないですねプチって言いましたね<笑>でもですねこの暗闇から光に必ず映っていくというのは聖書の大きなテーマの一つなんです例えばイエス・キリストのストーリーを皆さん考えてみてくださいあのイエス・キリストの映画とか見たことありますビデオとかジーザスとかねちょっと前にはパッションっていう映画があったんですパッションってすっごい暗いんですよねあの昨日タイタニックやってたでしょ、後編が、ね、パってつけて、レオこれどうも、怖いって言ってたからね、<笑>暗いから怖いんですよ、あのね、パッション見ると暗いんです、あの月生までの祈りから始まるんですよね、そして十字架で連れ,連れられていって、十字架のところまでね、そして十字架にかかるので、ずっと暗いんです、でもです、最後は光で終わるんです、イエス・キリストの復活です。イエス・キリストのストーリーを見ても暗闇から光に変わっていくんですそして聖書はイエス・キリストの,十字,架の復活十字架の死と復活を受け入れるすべてのものはパラダイスに導かれるという約束が与えられるつまりです、ね、私たちがいい人生を悪い人生を送っていても必ず人には死というものがあるんですその死っていうのは暗いんです。ね。でも、イエス・キリストを心で信じる者には、その暗闇が、暗闇の向こう側に必ず光が準備されてるんです。パラダイスという光です。ね。だからこそ、神と共に歩む正しいものには、この必ず暗闇から光が約束されてるんです。約束された地が必ず私たちに与えられているということですよねだからダビデはこの人生ではさまざまな試練がありながらもどんなことがあったとしても神様と共に歩むようにそう進めているんですねだからね私たちもねどんなことがあってもねこの地にいる限り神様を見続けて歩んでいきたいですよね最後にですね神様と共に歩みそして正しいものとして歩んだがゆえに素晴らしいものを受けた人をね紹介したいと思いますこれはですねドワイト・アイゼンハウアーという人ですね。彼はです、ね、第二次世界大戦の時にアメリカ人の軍人として活躍した方なんですけれども彼はです、ね、北アフリカ方面軍司令官として軍港を立てそして1943年の暮れヨーロッパ連合国軍司,軍司令官に任命されますで彼はです、ね、当時世界で最も大きな権限が与えられていたわけなんですさまざまな国の混成軍をよくまとめそして1944年の6月ノルマンディ上陸作戦を指揮しそしてフランスを解放しドイツの無条件降伏をもたらしたっていう方なんですねつまりですね当時ヨーロッパで支配,支配を進めていたナチスドイツの支配下から多くの人を解放するためにも尽力した人なんですねまあ、これほど大規模な作戦を指揮することができたそしてこんなに大きな軍隊をこのアイセンハワワは指揮できたのには理由があったんですそれは何かというと彼にはさまざまな人たちの協力を引き立つ際立った能力が備わっていたと言われてるんですねつまり人間関係を作ってそしてコミュニケーション能力に長けていたということなんですえー、このです、ね、アイゼンハワーは幼少の頃アイクと人しまれて、えー、呼ばれてね、親しまれていたんです、アイクアイクって言ってね、でもです、ね、彼は幼少の頃から人間関係作りに、えー、長けていたわけではなかったそうです、えー、少年時代、アイゼンハワーは学校で人間関係が良くないどころか、よく殴り合いをしていたんですって、しかしその都度その度に、彼の母親で、信仰が厚かったこのお母さんお母さんはですね神の御言葉で、えー、教えを諭していた、えー彼,はね、彼女はすごく愛情が深い人だったんですねである時彼女はアイゼンハウアーが怒りを爆発,爆発させた結果怪我をしてしまった、ねえー、その我が子にそのの手に、ね、包帯を巻きながら、えー、こう言ったんですって怒りを遅くする者は有志に勝り自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝るって、ね、こう言ったそうなんですねそれだけではなくてアイゼンハウアーに何度も何度も問題があってはこの御言葉ばをいつも語っていたんですそしてアイゼンハウアーは後にこう言ってるんですね私はいつもあの時期の会話を振り返るあれが私の人生で最も価値のある瞬間の一つだった、ね、つまり彼の人生の基礎は神の言葉だったんですそれ以降もこの御言葉を、ね、生きた言葉としてそして知恵として受け止めそして神のもとに正しいということはどういうことなのかこれを彼は追い求めていったわけなんですね、えー、そして神様と共に歩んだ結果彼のパーソナリティや性格が形成され、後に彼は素晴らしい功績を残していったということですよね。つまり彼も神と共に歩むことを通して素晴らしい知が与えられたと言えますね。詩篇の119編の130節で、み、えー、言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますという言葉があります。ねえー、神様は今でもこの聖書の言葉を通して神様の御心を教えてくれてるんですねだから私たちもその言葉をもとに歩んでいくことを通してそしてね、えー、神様をただ神様を見続けることを通して必ず私たちには約束の地が祝福の地が与えられているということをね今週も覚えながら歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天皇お父様あなたご自身が私たち一人一人を導いてくださり感謝しますそしてあなたと共に歩むときに必ずあなたの祝福の地が約束されているということを今週も信じて歩んでいきますどうかここにいる一人一人をあなたが大いに祝福してくださいイエス・キリストの皆を通して祈りますアーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。